0: Bonjour Bruno Le Maire, Bonjour merci d'être notre invité ce matin. Alors vous allez présenter un projet de loi de finances rectificatif mercredi, prévoyant encore 22 milliards supplémentaires pour aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire. Quel est le niveau attendu pour l'année en cours du déficit public
1: Alors nous nous attendons un déficit public de 9,4% pour 2021, qui est lié à trois choses. La première, c'est que nous reportons un certain nombre de dépenses de 2020 sur 2021, c'est des crédits pour le fonds de solidarité, pour le soutien aux entreprises qui n'avaient pas été consommés, 29 milliards d'euros, parce que nous continuons à aider un certain nombre de secteurs et d'entreprises, même si progressivement nous allons supprimer ces aides. Et en troisième lieu, parce qu'il y a une partie du plan de relance qui est décaissée, c'est de l'investissement, c'est de l'argent pour investir et relancer l'économie. Ça nous donne ce déficit de 9,4% en 2021. Qui est pire 2021, que celui de 2020 mais qui est la prolongation de l'effort que nous avons fait pour protéger notre économie et en même temps l'accroissement de cette relance économique que nous voulons pour avoir ce 5% de chiffre de croissance qui reste notre objectif. Auquel
0: vous croyez toujours
1: Ce n'est pas que je crois, c'est que je suis convaincu que nous ferons 5% de croissance en 2021 et que nous retrouverons au début de l'année 2022 le même niveau de développement économique que celui que nous avions avant crise. Donc nous aurons effacé en un peu plus de deux ans, la crise économique, et retrouver le niveau de croissance que nous avions avant. Je rappelle d'ailleurs, puisque l'INSEE a révisé un certain nombre de ces chiffres, l'INSEE a aussi révisé à la hausse les chiffres de croissance de 2018 et 2019 à 1,9% et 1,8%. C'est la preuve que la politique économique que nous avons conduite avec le président de la République depuis le début de le quinquennat est efficace et donne des résultats.
0: La reprise de l'activité au premier trimestre a été un peu en dessous. Euh, des, des prévisions. Quels sont les freins à la croissance que vous n'aviez pas anticipé Pourquoi ça n'a pas repris aussi fort euh, que vous l'imaginiez
1: D'abord, c'est une révision mécanique. C'est aussi parce que nous avions eu une récession moins forte euh, en 2020 que nous avons euh, au début de l'année euh, un chiffre qui est euh, moins satisfaisant. Mais il y a deux freins aujourd'hui. C'est d'abord le recrutement il y a des difficultés à l'embauche, on le voit dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration. Euh, beaucoup de secteurs qui cherchent, ou dans le bâtiment, chez les couvreurs, euh, beaucoup de secteurs qui cherchent des emplois et qui n'arrivent pas, qu pas à trouver les qualifications dont ils ont besoin. Le deuxième frein, mais qui est un frein conjoncturel... Vous pouvez
0: les aider, pardon, sur le premier frein, vous pouvez les aider
1: ah, Bien sûr, avec Elisabeth Borne, on, on accentue tous les dispositifs de formation, de qualification, pour que ces secteurs aient les employés dont ils ont besoin. Le deuxième frein... C'est le coût des matières premières, c'est difficultés d'approvisionnement. Quand vous cherchez du bois, de l'acier, de l'aluminium, du zinc pour faire justement de la couverture de toit, vous avez du mal aujourd'hui à trouver et à vous approvisionner.
0: 160 milliards d'euros euh, qu'ont amassé, amassé les Français pendant euh, cette crise sanitaire, c'est l'épargne des Français. Alors il n'y aura pas de mesure fiscale euh, pour inciter euh, aux donations. Il n'y aura pas d'incitation ciblée par exemple pour euh, favoriser l'achat euh, de produits français. Euh, vous comptez juste sur la bonne volonté des Français, euh, la confiance qu'ils auraient dans l'économie Vous
1: savez, pour bien gérer cette crise, il faut à la fois dialoguer avec euh, tous les secteurs, avec euh, toutes les activités qui sont concernées. Et puis, il faut anticiper et suivre de manière quotidienne l'évolution de notre économie. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'au moment de la réouverture, les Français se sont mis à consommer. Vous voyez bien, dans les restaurants, dans les bars, dans l'habillement, nous avons des chiffres très satisfaisants. Donc, le problème français n'est pas un problème de demande. Et ma responsabilité de ministre de l'Économie et des Finances, c'est de donner le meilleur pour les Français et de répondre aux difficultés de l'économie française. La vraie difficulté de l'économie française, c'est sa capacité à produire bah, des produits de qualité, euh, innovants, euh, attractifs pour les Français et pour le reste du monde. Et c'est là-dessus que progressivement, après avoir protégé, nous allons mettre le paquet avec le président de la République et le Premier ministre, investir Innover pour avoir une croissance plus aussi. décarbonée. Mais c'est la réindustrialisation, c'est les relocalisations euh, industrielles. Je, je regarde les résultats, là aussi, ils sont satisfaisants. Vous avez aujourd'hui, sur tous les dispositifs de soutien à l'industrie, des PME industrielles, un succès considérable dans Alors, notre économie. La
0: droite, elle a une idée pour que les Français fassent appel à leur épargne et consomment davantage. Elle dit qu'il faut baisser la TVA dans les secteurs les plus heurtés par la crise.
1: Oui, mais elle propose également, si j'ai bien lu oui. les propositions des uns et des autres, et je les regarde attentivement, elle propose également de supprimer l'ensemble des cotisations sur les salaires. Donc dans le faux, d'un côté, elle dit « je vais baisser massivement la TVA, je vais baisser les impôts », et puis de l'autre, elle va supprimer les cotisations sociales, donc elle va être obligée pour financer les crèches, les hôpitaux, pour financer notre protection sociale. Elle va être obligée d'augmenter les impôts. Donc ce que proposent les Républicains, c'est de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Ça fait preuve d'une incohérence totale et d'une politique économique d'une grande nation comme la France. C'est pas le concours Lépine de la proposition la plus esbouriffante tous les quatre matins. Ça a commencé. Mais oui, ça a commencé, c'est une proposition incohérente sur l'autre. Nous, nous tenons une ligne cohérente depuis 2017 qui tourne autour de choses simples, le travail, valoriser le travail, investir pour avoir oui. des produits de meilleure qualité, innover et décarboner. Voilà les trois piliers de notre oui. politique économique. Pendant un an, un an et demi, nous avons dû faire face à la crise, donc nous avons dépensé pour protéger. Mais nous reviendrons à ces fondamentaux -ce en accentuant reviendrez... la décarbonation et le respect de l'environnement. — Et
0: est-ce que vous reviendrez à ce qui était un de vos fondamentaux aussi, le rétablissement des comptes publics Est-ce que vous souhaitez, vous, Bruno Le Maire, que ce sujet-là soit un sujet qui soit placé au cœur de la campagne présidentielle Ou est-ce que parce qu'on est à l'ère du quoi qu'il en coûte, ce ne sera pas un sujet
1: Mais le quoi qu'il en coûte doit prendre fin. Le quoi qu'il en coûte n'est pas tenable sur le long terme. Parce que le quoi qu'il en coûte, si vous le laissez en l'État pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand ça n'est plus nécessaire, quand l'économie a repris des couleurs, ça se traduit forcément par l'augmentation des impôts. Or nous, là aussi, nous sommes cohérents. Nous ne voulons aucune augmentation d'impôts. Ni sur les entreprises, ni sur les ménages. Comment Donc ce que je arbitrer... souhaite, c'est que plus, largement, plus ouais. largement, la politique économique, ce qu'on veut comme économie pour la France et pour les Français, soit un des grands sujets de l'élection présidentielle. Parce que sur ce domaine-là, sur ce thème-là, avec Emmanuel Macron, nous avons depuis 2017 obtenu des résultats, que nous savons où nous voulons aller, une économie plus décarbonée, plus compétitive, plus juste.
0: Marine Le Pen, vous parlez du concours Lépine. elle propose par exemple une dotation en fonds propres égale à son propre rapport pour des jeunes qui montraient par exemple leur entreprise ainsi qu'une exonération totale d'impôts sur les sociétés et d'impôts sur le revenu sur cinq ans.
1: Oui mais on peut aussi supprimer les impôts de tout le monde. Mais à un moment donné il faut bien payer les services publics. Je vois qu'elle propose aussi un prêt qui doit se transformer ensuite en don de 100 000 euros. Pour un premier enfant qui devient un don au troisième enfant, il y a 750 000 naissances environ par an, ça fait 75 milliards d'euros à dépenser. Elle propose de revenir à la retraite à 60 ans. Ça coûte 40 milliards. Ça vous fait déjà 115 milliards d'euros de dépenses plus les suppressions d'impôts que vous venez d'annoncer. Je pose juste une question à Marine Le Pen. Mmh. Comment finance-t-elle ces dizaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires, Alors, qui en plus ne sont pas des dépenses exceptionnelles, c'est des dépenses récurrentes qui reviendront chaque année. Le programme de Mme Le Pen, c'est le train qui fonce dans le mur en klaxonnant, et plus on parle fort, plus on a la garantie que tout ça n'ira mal. Elle sera
0: notre invitée cette semaine, je lui poserai la question. Euh, certains économistes comme Larry Summers s'estiment que nous entrons dans une longue période d'inflation. Euh, elle a déjà commencé aux États-Unis, l'inflation. Est-ce que vous anticipez une hausse de l'inflation, et est-ce que vous la redoutez
1: il y a objectivement une hausse de l'inflation, mais c'est le résultat du retour de l'activité aux États-Unis, en Europe, et donc il est naturel qu'il y ait un retour de l'inflation. Mais c'est pour ça aussi que je plaide pour du sérieux dans les politiques économiques. C'est quelque chose de trop important pour les Français. Derrière, c'est leur emploi, c'est leur épargne, c'est leur revenu, c'est tout simplement leur niveau de vie qui est en jeu. Donc on ne peut pas jouer, comme le font les Républicains et comme le fait le Rassemblement national, avec les économies des Français, avec leur épargne, avec leurs impôts, avec leur niveau de vie. Il faut du sérieux, de la cohérence et de la stabilité.
0: Merci beaucoup, M. Le d'avoir été notre invitée ce soir.